0: Willkommen zum Podcast Lifestyle Schlank, dein Podcast rund um das Thema persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es um das Thema Disziplin. Ja, wenn du dich fragst, ob dein Übergewicht etwas mit mangelnder Disziplin zu tun hat oder mit welchen Faktoren es sonst zusammenhängt, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. In meinen Coachings erlebe ich es leider immer wieder, dass meine Klienten von sich selbst denken, sie seien einfach undiszipliniert und deshalb übergewichtig. Sie übertragen diese Denkweise über sich selbst dann nicht nur auf das Thema Übergewicht, sondern halten sich allgemein in allen Bereichen für undiszipliniert. Und ja, diesen Aspekt finde ich persönlich so, so schade, denn ich weiß Gott sei Dank mittlerweile, dass Übergewicht keine Frage der Disziplin ist und vor allem weiß ich zu 100 Prozent, dass jemand, der unter Übergewicht leidet, nicht generell undiszipliniert ist. Ich habe mal ein sehr interessantes Buch zu dem Thema gelesen. Das hieß »Die Macht der Disziplin« von Roy Baumeister und John Tierney. Und ja, in diesem Buch verweisen sie auf eine Studie, in der über zwei Millionen Menschen in aller Welt nach ihren Stärken gefragt wurden. Und die häufigst genannten Stärken waren Ehrlichkeit, Güte, Humor, Kreativität, Mut und Selbstbescheidenheit. Die Selbstdisziplin hingegen wurde so gut wie nie genannt und landete bei der Befragung auf der letzten Stelle. Bei den Schwächen hingegen stand die Selbstdisziplin ganz oben auf der Liste. Also falls du glaubst, ähm, undiszipliniert zu sein, siehst du, dass du mit deiner Meinung nicht alleine bist. Wir denken anscheinend alle, dass wir undiszipliniert sind und wir denken auch, dass Disziplin eine außergewöhnliche Leistung ist, die in unserem Leben nur selten zum Einsatz kommt. Aber diese Denkweise ist so falsch. In diesem Buch ähm, habe ich auch über ein Experiment gelesen, bei dem über 200 Menschen mit einem Bieber ausgestattet wurden und dieser dann siebenmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten zufällig klingelte. Und dann sollten die Teilnehmer notieren, ob sie in diesem Moment einen Wunsch oder ein Bedürfnis verspürten oder kurz zuvor eins verspürt hatten. Bei dieser Untersuchung wurden über den ganzen Tag verteilt zehntausende Momentaufnahmen gesammelt. Dabei stellte sich heraus, dass die Bedürfnisse und Wünsche die Regel waren und nicht die Ausnahme. Und in der Hälfte der Fälle verspürten die Testpersonen in dem Moment, in dem der Bieber losging, ein bestimmtes Bedürfnis. In den meisten Fällen sind sie diesen Bedürfnissen jedoch nicht nachgegangen. Und die Untersuchung ergab, dass wir pro Tag zwischen drei und vier Stunden damit verbringen, Versuchungen zu widerstehen. Ja, wenn man jetzt mal unsere durchschnittliche Schlafenszeit abzieht, dann sind das mindestens ein Fünftel des Tages. Also ein Fünftel unseres Tages verbringen wir damit, Versuchungen zu widerstehen. Das ist doch total krass, oder? Also wenn du jetzt... Egal zu welchem Zeitpunkt fünf Menschen aus deinem Freundeskreis ansprichst, dann widersteht mindestens einer von ihnen gerade mithilfe von seiner Disziplin, einem Bedürfnis oder einem Wunsch. Und wir denken irgendwie alle, wir hätten keine Disziplin. Was äh, in dieser BIPA-Untersuchung auch noch rauskam, ist, dass das Bedürfnis, etwas zu essen, am häufigsten genannt wurde. Gleich darauf folgte das Bedürfnis zu schlafen und der Wunsch, die Arbeit liegen zu lassen. <lacht> ja, den Wunsch, den kenne ich auch. <lacht> ähm, ja, und ähm, auch sexuelle Bedürfnisse müssen überdurchschnittlich oft unterdrückt werden. Und äh, ja, ein bisschen unromantischer, aber auch oft unterdrückt wird das Bedürfnis, ähm, soziale Netzwerke aufzurufen oder allgemein im Internet zu surfen oder auch Musik hören und Fernsehen schauen. Ja, und das bringt mich jetzt auch zu meinem Punkt, nämlich das Bedürfnis zu essen, das wurde am häufigsten genannt. Und das nämlich nicht nur von Menschen, die übergewichtig sind, sondern von allen Menschen. Du siehst also auch, schlanke Menschen müssen sich oft beim Essen zusammenreißen, aber ihnen fällt es eben nicht so schwer wie dir und warum das so ist, also der Grund dafür, den werden wir heute gemeinsam erläutern, damit du nämlich verstehst, dass du nicht einfach undiszipliniert bist. Bei den allermeisten Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, ist das Essen nämlich emotional verknüpft. Also diese emotionale Verknüpfung, die ist wahrscheinlich schon in deiner Kindheit entstanden. Und ja, vielleicht hast du gelernt, dass Essen dir besonders gut hilft, wenn du großen Druck verspürst oder wenn du traurig bist. Vielleicht hat das Essen dir aber auch immer geholfen, Langeweile zu überbrücken, wenn du einsam warst. Oder deine Eltern haben dich immer mit Essen belohnt, wenn du vielleicht was besonders gut gemacht hast. Ja, und auf diese Weise passiert es dann nämlich, dass das Essen neben der Nahrungsaufnahme noch einen weiteren Zweck erfüllt. Ähm, Im Gegensatz dazu ist das Essen für die, hm, ich nenne sie mal natürlich schlanken Personen, <lacht> einfach nur Nahrungsmittel und Genussmittel. Für diese Menschen hat Disziplin beim Essen eine ganz andere Bedeutung als für dich. Natürlich müssen sie sich beim Essen auch mal zusammenreißen, weil ihnen das Stück Kuchen, das Eis oder die Pommes genauso gut schmecken wie dir. Aber ihnen fällt das trotzdem leichter als dir, weil sie nicht zusätzlich noch auf diese Zusatzfunktionen wie Stressabbau, Trost, Beschäftigung, Druckabbau oder Belohnung verzichten müssen. Du bist also nicht faul, träge, gleichgültig oder undiszipliniert. In anderen Fällen hast du bestimmt schon oft bewiesen, dass du diszipliniert und fleißig sein kannst. In vielen Bereichen fällt es dir wahrscheinlich sogar leichter, dich zu disziplinieren als anderen Menschen. Hm, stell dir mal vor, du hast zum Beispiel Lust auf ein Glas Prosecco oder auf ein Bier. In diesem Fall fühlst du dich vielleicht nicht gezwungen, den Prosecco oder das Bier zu trinken. Du kannst dem Impuls nachgehen und ein Gläschen genießen oder eben auch nicht. Im letzten Fall findest du das vielleicht kurz schade, aber es wird dich nicht weiter beschäftigen. Ja, und so gibt es bestimmt auch noch zig weitere solcher Beispiele, bei denen es dir nämlich leichter fällt, dich zusammenzureißen als anderen Menschen in deinem Umfeld. Ähm, vielleicht bist du Gelegenheitsraucher und kannst nicht nachvollziehen, wie jemand morgens als erstes eine Kippe rauchen muss. Oder vielleicht kannst du Menschen nicht verstehen, die ständig an ihrem Handy sein müssen oder Computerspiele zocken. Oder ähm, vielleicht fällt es dir auch leichter, dich bei Diskussionen zurückzuhalten als jemanden in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie. Oder dir fehlt vielleicht auch das Verständnis für eine Freundin, die ständig in finanziellen Schwierigkeiten ist, weil sie beim Shoppen zu viel Geld ausgibt. <lacht> also obwohl du vielleicht auch gerne mal eine Zigarette raust, auch gerne mal auf dein Handy schaust, diskutierst oder auch gerne shoppen gehst, benötigt es in diesen Fällen aber viel weniger Disziplin um diesen Impulsen nachzugehen, als es das beim Essen tut. Für eine schlanke Person bedeutet es im umgekehrten Fall, weniger Disziplin, mal auf einen Nachschlag oder auf ein Stück Kuchen zu verzichten. Ja, aber das bedeutet nicht, dass eine schlanke Person keine Laster hat oder keine destruktiven äh, Methoden pflegt, um mit ihren Emotionen umzugehen. Vielleicht raucht sie, trinkt sie oder sie spielt. Vielleicht ist sie auch launisch oder aggressiv. Also jeder hat irgendwie seine Laster Nobody is perfect, also ich bin ja in dem Fall auch eine, in Anführungsstrichen, natürlich schlanke Person und ich kann euch versichern, dass ich auch äh, große Laster habe. <lacht> und ja, in deinem Fall ist das Laster eben das Essen, aber daran kann man eben auch arbeiten, so wie ich auch an meinen Lastern arbeite. Und ja, so wie du nicht gelernt hast, Alkohol zu trinken oder zu shoppen, um mit deinen Emotionen umzugehen, so hat eine schlanke Person eben nicht gelernt zu essen. Und wenn du dein Essverhalten also nachhaltig verändern möchtest, bringt es dir nichts, dir Selbstvorwürfe zu machen oder zu denken, dass du einfach undiszipliniert bist. Denn wie wir eben aus dieser Studie gelernt haben, beweist du ja jeden Tag mindestens drei bis vier Stunden lang, dass du total diszipliniert bist. Also diese Disziplin ist auf jeden Fall in dir. Und ich verrate dir jetzt, was du tun kannst, um diese Disziplin eben auch auf das Essen anzuwenden. Und zwar musst du lernen, das Essen von seiner Zusatzfunktion zu befreien. Sobald es nämlich nur noch Nahrungsaufnahme und Genussmittel ist, wird es dir so viel leichter fallen, auch mal Nein zu sagen. Aber ja, emotionales Essen ist ein riesengroßes Thema und darüber werden wir in diesem Podcast auch immer mal wieder sprechen und ich werde dir immer mal wieder Tipps geben, was du tun kannst und versuchen kannst, um das Essen eben von diesen Funktionen zu befreien. Heute kannst du vielleicht einfach mal damit anfangen, darauf zu achten, in was für Momenten es dir besonders schwerfällt, auf das Essen zu verzichten. Ja und ganz besonders hilft es, wenn du dir diese Momente mal notierst. Also notiere dir mal, wo bist du in diesem Moment, wer ist bei dir? wie fühlst du dich gerade und auch, was kurz vorher geschehen ist. Auf meiner Webseite habe ich auch ein kleines Quiz, wo man herausfinden kann, was für ein Esstyp man ist. Das kannst du auch gerne mal machen. Aber noch viel wichtiger ist es, dass du dem Essen in nächster Zeit einfach mal mehr Bewusstsein und Achtsamkeit schenkst und wirklich mal darauf achtest, was du in dem Moment, in dem du nicht aus Hunger isst, eigentlich dir von dem Essen erhoffst. Finde einfach heraus, was dahinter steckt. Denn sobald du verstanden hast, was du mit dem Essen eigentlich bezwecken möchtest, wird es dir so viel leichter fallen, andere Wege zu finden, die den gleichen emotionalen Zweck erfüllen. Denn es gibt immer auch einen alternativen Weg, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Wenn du isst, um dich zu trösten, gibt es bestimmt auch einen anderen Weg, dich zu trösten. Vielleicht könntest du eine Freundin anrufen, Musik hören oder spazieren gehen. Oder wenn du aus Langeweile isst, dann such einfach mal eine andere Form der Beschäftigung, oder forsch generell mal nach, warum die überhaupt langweilig ist, wie es dazu kommt. Oder wenn du isst, um Stress abzubauen, könntest du zunächst mal drauf schauen, wie du den Stress generell äh, reduzieren könntest. Zum Beispiel durch besseres Zeitmanagement oder dadurch, dass du die Sachen nicht bis zum letzten Drücker äh, aufschiebst, <lacht> wie wir das, glaube ich, alle gerne mal machen. Und du kannst dir auch überlegen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, um den Stress abzubauen. Vielleicht tanzen oder mal richtig laut in ein Kissen schreien oder dann die sanftere Methode äh, Yoga oder Meditation. Also da gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten, auch anders mit dem Stress umzugehen. Oder wenn du isst, um dich zu belohnen, dann frag dich doch mal, wie du dich sonst noch belohnen könntest. Ähm, vielleicht mit einem Powernap, einer schönen Zeitschrift oder einem heißen Bad. Das sind jetzt aber alles nur Beispiele es ist wichtig, dass du die richtige Alternative für dich findest. Am besten brainstormst du mal zehn Alternativen und suchst dir danach drei Stück aus, die du dann mal für mindestens drei Wochen ausprobierst. Denn um neue Gewohnheiten zu installieren, dauert es mindestens drei Wochen. Und ähm, das sollte ja dein Ziel sein, dass diese neuen Verhaltensweisen zu einer Gewohnheit werden, weil ab dem Zeitpunkt werden sie dir nämlich leicht fallen. Ja, also ich hoffe, dieser Podcast hat dich dazu inspiriert, über das Thema Disziplin mal aus einer ganz anderen Perspektive nachzudenken und ich hoffe auch, dass es dir die Augen dafür geöffnet hat, wie diszipliniert du jeden Tag bereits schon bist und was du anstelle von Selbstvorwürfen tun solltest, um diese Disziplin auch auf das Thema Gewicht zu übertragen. Zusammenfassend ähm, solltest du deinem Essverhalten in nächster Zeit also mal mehr Achtsamkeit schenken, um herauszufinden, welche Emotion bei dir mit dem Essen verknüpft ist. Und sobald sich da ein Muster rauskristallisiert ähm, und du die Zusatzfunktion erkennst, brainstorme mal mindestens drei Alternativen, die die gleiche Funktion erfüllen. Und diese drei Alternativen probierst du dann mal über einen Zeitraum von mindestens drei Wochen aus. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung von dir freuen. Ich bin ja noch ganz neu hier in der Podcast-Welt und das würde mich total unterstützen. Und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und vielleicht mir noch ein nettes Kommentar hinterlässt. Ich äh, hoffe, dass es nicht zu viel verlangt. Ähm, und wie gesagt, nur wenn es dir gefallen hat. Und ja, auch über ähm, Kommentare und Denkanstöße von deiner Seite würde ich mich total freuen. Mehr Inspiration findest du auch auf Instagram unter julia-shinecoaching oder auf Facebook unter shinecoaching. Ja, und wenn du das Quiz mal machen möchtest, von dem ich dir vorhin erzählt habe, dann findest du das auf meiner Webseite unter www.shinecoaching.de. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich schon total drauf und wünsche dir bis dahin alles Liebe und eine tolle Woche voller neuen Möglichkeiten. Bis ganz bald, deine Julia.